0: Acest audio a fost extras dintr-o video lectură, pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. A
1: fost dezgustat de spectaclu premiilor la Paris. Faptul că toți căitoarele se făceau imposibil ca să aibă premii sau nu ce. Uh, și mi-am dat seama că, ori accept toate premiile, ori niciun. Uh, că m-a acceptat la început un premiu de nimic, pentru că o sumă ridicolă. Uh, Premerii Baroanda. Bine, asta nu putem să refuz. Era premiul uh, era prima carte și după aceea erau... Cei mai de... în, în, cum se spune, în comitetul de lector, uh, Toți bătrânii, și știu eu cei, am complet necunoscut el meu fusione in un in una in și pe una in 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 una mi una in una Trebuie să mă că mi s-au oferit pe colosal de important de Spuneți-mi, asta nu e o formă de publicitate inversă? Nu, nu, fiindcă... că. nu produce rumoare, Păi Eu am luat hotărârea de mult în momentul în care am decunoscut. Eu nu puteam să... Era imposibil și chiar înțelegeți imposibil să... să acum. Primesc sau schimbă, ea, ea hotărârea veche este analăților, nu n-o acceptăm. o
0: Din același motiv n-ați acceptat nici interviuri, nici apariții la televiziune. Da. da s p- p- cel mai retractil autor de pe scena parizea? de nu
1: d-asculte, când treci la Paris și vezi spectaculul veselitare, trebuie să iei o hotărâre, ori faci totul, pe ceva ce nu de mic. nu trebuie să vă asumați și blatura exterioară a... A operei dvs. orice, opere legate de public, orice public înseamnă publicitate. Fiecare are al destinului, eu nu vreau direct să se să amestec în chestia asta. Deci, este o hotărâre împotriva vieții literare din Franța.
0: Ok. Noroc. Noroc. Salut! Bine v-am regăsit în această serie de lecturi. Acest podcast? Uh, cred mă că mă tin că treia încercare de a începe acest video. Ne-am dat seama că chiar m-am dezvățat să fac introduceri anume video, că am făcut un timp deja numai audio. Așa că te dezvieți, știi? Te dezveți cu timpul. Ești prea în capul tău, parcă prea conștiincios când faci chestiile astea. Îți părea ușoare mai înainte de acumea că m-am găsit pur și simplu 3 minute că nu știam cum să încep. Și cred că asta și e ironia, nu trebuie să încep, pur și simplu încep. Just begin, da? Just begin. Și desigur că trebuie să și să pălăvărgești la început despre nimic. Dar, într-o lume ideală, într-o lume ideală, să ștergem memoria acum și să ne imaginăm că n-ați auzit ce am spus acum vreo minută deja. Și să spunem așa, o introducere perfectă. Salut, dragi ascultători, salut! Ce mai faceți? Salut! Astăzi ne reîntoarcem la această lectură, la lectura cărții despre neajunsul de a te fi născut de Cioran. Mă rog, o citim și o comentăm, o comentez eu, cu subiectivitățile mele. Am făcut o pauză destul de lungă de la această carte. Mă rog, eu am citit-o deja de mult, dar am cu înregistrările și cu comentariile mele. Cred că deja vreo jumătate de an n-am mai vorbit de ea. Dar dacă vreți să ascultați părțile precedente, o să indic un link în descriere. Să trecem direct la lectură. Am ajuns la pagina... La pagina 73. Deci, cred că nici jumătate de carte, așa că nu știu cât de lungă să fie seria asta, dar eu mă găsesc că mă reîntorc la ea când am dispoziție. Deci, ce am pentru mine e un scritor de dispoziție și cred că are sens. Eu nu sunt singurul care a spus asta și acum inteleg înțeleg pe aia care spunea asta mai înainte. Chiar e un scritor de dispoziție și acum am o dispoziție de cioran. Chiar, chiar aș vrea să, să citim și să comentăm împreună, așa că... Uh, anyways, nu știu de ce am întins tot intro-ul ăsta, dar asta e. Asta e, ce să-i faci. Am menționat asta anterior, dar eu voi citi și voi comenta doar aforismele care așa îmi plac mai mult. Deci, spre de primele episoade din această serie, eu chiar citam fiecare aforism, dar acum voi citi doar cele care îmi plac mai mult altfel, cred că seria asta va fi prea lungă. În fine, să începem. Emil Cioran, despre neajunsul de a fi născut, partea a cincea. Îl citesc pentru senzația de naufragiu pe care mi-o dă tot ce scrie. La început îl înțelegi, apoi te învârți în cerc. După ce ești prins într-o vâltoare searbădă fără să-ți fie teamă și îți spui că ai să te duci la fund și realmente te duci. Nu este totuși un nec adevărat, ar fi prea frumos. Urci din nou la suprafață, respiri, înțelegi din nou, ești surprins să vezi că pare să spună ceva și că înțelegi ce spune. Apoi te îmbârzi din nou încerc, și te duci iarăși la fund. Toate acestea se vor profunde și așa și par. Dar de îndată ce îți vine în fire, îți dai seama că nu e decât abscons și că distanța dintre adevărată profunzime și profunzimea premeditată e la fel de considerabilă ca între o revelație și o marotă. Dar de îndată ce îți vine în fire, îți dai seama că nu e decât abscons. Aici am subliniat abscons înseamnă greu de înțeles. Asta sunt destul de sigur că nu fiecare din noi știe asta și obțin eu nu știam. Uh. Și că distanța dintre adevărată profunzime și profunzime premeditată e la fel de considerabil ca între o revelație și o marotă. Marotă înseamnă o preocupare excesivă pentru un anumit lucru, o idee fixă. Se referă la vreun scritor, asigur, pe care îl citește. Nu explicit care, dar cred că nici nu are importanță. E mai mult la... Cioran se referă la senzația asta de de a fi perplexat și de a admira un autor, eu cred, mă rog, iar subiectivitățile mele, când dificultatea unui autor și te atrage, dar normal că trebuie să fie în destul de perceptibil ca să primești vreo plăcere, dar când îl prima dată, ești parcă orbit, ești fascinat la nivel mai mult emoțional, și dai o carte poate să-ți pară mai profundă ce obțin din experiența mea. Dar mai apoi când refleți la ea, adică, dar de-îndată ce-ți în fire, îți dai seama că nu e decât abscons, adică nu e decât greu de înțeles. Deci că De-îndată ce-ți în fire, e ca și cum fascinația asta de un autor, ori de o numită lucrare de a unui autor, îi temporară, ori da, e altfel, nici nu poate fi. Adică fascinația, profunzimea adevărată, așa zis, mă rog, e tot o, o, o subiectivitate aici ce înseamnă asta. adică Cred că cu asta și joacă Cioran, mă rog, o pune în, în discuție, dihotomia asta, între adevărata profunzime și profunzimea premeditată. Dar de data ce îți în fire îți dai seama că nu e decât abscons, că nu e decât greu de înțeles. Deci erai cuprins inițial de starea asta, de a admira ceea ce citești. Dar mai apoi, în retrospecție, parcă meditând asupra fascinației tale din trecut, tu nu poți percepe clar... Și tu prin încercarea de a o percepe clar, tu o raționalizezi mai mult și da, o pui pe un prisma rațiunei și atunci ea devine o profunzime premeditată, cum spune. Cioran. De asta într-un fel nu i profunzime adevărată pentru că e premeditată, e sistematică. Mă rog, lui Cioran nu prea plăceau gânditorii prea sistematici, da? care sistematizau totul, este Aristotel, ca Hegel cel puțin din percepția mea și din unile aforisme care el le-a menționat. Adică în această premeditare tu poate adaugi niște sensuri adiționale, dar îi oarecum fals. E o numită falsitate. Că poate profunzimea adevărată e temporară, e ca un val de emoții pe care îl simți și altfel nici nu poate fi. Urci din nou la sprafață, respiri, înțelegi din nou, ești surprins să vezi că pare să spună ceva și că înțelegi ce spune, apoi te învârți din nou încerc și te duci iarăși la fund. E ca și cum când ești inițial impresionat de ceva, de ce ar spune un autor, ești, mă rog, depinde cred că de firea ta dacă ești firea așa mai rațională, ori mai, mai științifică cumva, Da? Că privești sceptic la... În general, cuvântul uh, profunzime de asta efemeră. La tine totul e sistemul. La totul trebuie să aibă rațiune, logică. Păi, când tu simți că corpul tău parcă e afectat de ceva emoțional, și cred că nu numai decât aici puteam extrapola numai la cărți, la, la un film, la orice artă, păi tu parcă Privești cu suspiciune la starea ta din trecut, adică spui stai puțin, de ce eu am simțit așa, de ce am fost dus de val, de ce simțeai că te duci la fund, da, cum spunea celorlalt să te duci la fund și realmente te duci, dar nu e un nec adevărat pentru că apoi tu oricum vrei să explici ceea ce ai simțit, ori vrei să explici de ce îți place ceea ce ai citit, ori ceea ce ai privit, ori orice o fi. Dar în asta e o anumită dezamăgire. Pentru că în premeditarea asta, în încercarea de a analiza, îți dai seama că nu e decât absconsă, că greu de înțeles. Că de fapt, poate, profunzimea care ai perceput-o tu inițial a fost doar o anumită perplexitate pe care creierul tău a perceput-o și de aici și-apare misterul, misticul ăsta, da? Dar apoi când umpli aceste goluri cu raționalizări, cu premeditări, deja îți dai seama, ori nu că seama, poate îți creezi percepția că a fost doar o obsesie de ta, adică totul a fost creat de mintea ta, că de fapt poate nu era acolo așa a profunzime mare. Dar eu aș argumenta că n-asta și frumusețea artei, adică în complicarea asta care e tare subiectivă, care depinde de fiecare creier uman, creierul tău va reacționa într-un anumit fel față de o artă, dacă arta e făcută bine și e cumva destul de ambiguă ca să-ți ofere spațiu, să o interpretezi cum vrei. Eu cred că în asta și-i farmicul. Și poate, într-un mod ironic, când încerci să o explici prea mult, nu că-i pierzi farmecul, n-aș spune. Unii ar spune că n-ar trebui să explici arta, dar eu cred că asta tot e o, un exercițiu aparte e o preciere parte e mai rațională, poate, dar, da, tu poate pierzi ceva, pentru că deja devine o profunzime premeditată, e ceva nenatural, ori e ceva deconectat de starea ta inițială, de fascinația ta inițială. Și, într-un mod ironic, am demonstrat asta, cred că acum, poate supraanalizând acest aforism, dar, da, îmi pare interesant. Nu știu, poate voi ați interpretat diferit, acest aforism de... eu așa îl văd. Că adică adevărată profunzime vine într-un fel ușor, adică instinctiv. Pentru că la să spune și că distanța dintre adevărată profunzime și profunzime premeditată e la fel de considerabilă ca între o revelație și o marot, adică între o revelație și o preocupare excesivă. Revelația doar o săcem cu ceva brusc, cu un moment aproape, da, mistic, religios, ceva în afară controlului tău. Iar marotă, adică preocupare excesivă, clar că e ceva ce tu complici cu mintea ta, da. Oricine se consacră unei opere crede, fără să fie conștient de asta, că ea va supraviețui anilor, secolilor, timpului însuși. Dacă și-ar da seama, în vreme ce se consacră că e pieritoare, ar părăsi o pe parcurs, nu ar putea să o isprăvească. Acțiune și înșelătorie sunt termeni înrudiți. Ce de fain. Deci, am notat inițial că nu citeisem avem nevoie de iluzii. Da, în special ca, ca creatori, ca artiști, ca da, orice, orice om care face ceva creativ, tu ai nevoie de iluzii, pentru că dacă din start ești extrem de cinic și îți spui că oricum n-are valoare ce fac, oricum, oricum vom muri toți și oricum nimeni nu va mă cunoaște, ori totul va fi în van și așa mai departe, n-ai, da, n-ai avea gustul să, să faci ceva. Deci că e nevoie de o anumită naivitate să faci ce faci într-un moment dat. Nu știu, din propria experiență, mă gândesc la mine din trecut, la unele chestii care le făceam în sens creativ. Bine că le-am făcut atunci, pentru că astăzi nu cred că le-aș face așa, ori în nu cred că le-aș face, aș face altceva. Adică totul e cumva la timpul lui și fiecare uh, moment în viața ta îi acoperit, inundat de o anumită naivitate specifică, acelei vârste, acelei... Uh, aranjări neurochimice, neurobiologice așa mai departe, deja dacă să mă duc prea mult, poate, în știință însuși. Chiar, chiar este sens în asta, chiar cu vorbind. Ești cumva diferit peste câțiva ani, nu totalmente, dar te schimbi. Eu cred că oamenii cumva se schimbă, dar nu fundamental, dar cel puțin gusturile și cel puțin cum tu vezi lumea, și cum s ar afecta arta ta, chiar se schimbă. De-aia când privesc la ceva în trecut, ce-am făcut, îi, parcă i străin de mine multe chestii. Nu mă identificăm totalmente cu multe. Dar asta e ok. Adică, asta și mă fascinează cumva. Parcă văd altul om în trecut. E destul de sigur că nu doar eu am asta. Adică nu e ceva tare, e unic. E destul de comună senzație. Și dai când creezi, uh, oricând citești chiar, când uh, orice chestie care te, te consumă, adică uiți de timp, e o îngustare a perspectivei, o îngustare a minței tale și ai nevoie de asta. E, e ca limitele în, în sens creativ. Tu ai nevoie de limite ca să faci ceva, ceva în genere. Pentru că altfel tu... Ori te vei duce într-un nihilism în care nu încerci nimic, mic, ori totul îi la fel de în valoros și respectiv ai putea spune că nimic nu e valoros, da? dacă tot e valoros. Mă rog, depinde de percepție. Dar important pentru un artist să, să nu-și dea seama în vreme ce îi se consacră, cum spune Cioran, că e peritoarea arta lui, da? că ar Că altfel ar părăsi eu pe parcurs, n-ar putea să o îi Și mi-a plăcut. Acțiune și înșelătorie sunt termeni înrudiți. La sigur. Trebuie să te înșeli um, în, într-un mod potrivit, în direcția potrivită, ca să acționezi în folosul tău. Și există o anumită naivitate, aproape parcă mistică religioasă, chiar și eu zic exemplu agnostic, dar am, înțeleg că poate după ce voi muri, eu nu voi fi undeva în rai și voi privi la oamenii de pe pământ, ce fac ei și la, și voi vedea percepția lor asupra vieții mele care am trăit-o, îmi dau seama mai mult că probabil nu va fi așa. Și într-un fel, e tare bizar că mie îmi pasă ce voi lăsa după mine. Adică, chiar mă gândesc uneori la ce să mă concentrez, știi, pot să mă concentrez la ceva super prezent și super așa efemer, dar pot să mă concentrez la niște idei, la niște autori, la niște cărți care s- în prim rând au supraviețuit secole întregi și încă sunt discutate, în al doilea rând sunt mai e, veșnice, mai veșnice, în mele. Normal că nu ești un grad de comparație la veșnic, dar într-un sens literar ai putea spune așa. Păi e, îmi dă o anumită satisfacție să știu că, cel puțin în limba mea română, limba natală, am contribuit pentru a răspândi anumite idei ale altor autori, în primul rând, pentru că eu personal încă n-am ajuns la maturitatea aia literară sau intelectuală ca să-mi ofer ceva personal la meu uneori așa cu niște mici sclipiri aici și dar în mare parte sunt popularizator da, altor autor și sunt ok cu asta adică vreau să o fac bine dar la sigur n-aș fi petrecut atâta timp uh, făcând ce aici fac fără ca să cred într-un mod naiv că are o valoare după moartea mea. Că poate va supraviețui internetul și poate nu va dispărea tot ce fac, știi, nu știu cine știe. Poate va avea loc un incendiu digital și va arde tot internetul, o mare parte, cum și-a ars într-un mod literal librăria din Alexandria, da? mii de ani în urmă. Dar înțeleg că mă înșel, mă auto dar asta îmi este destul. Și înțeleg că fără asta n-aș fi acționat. De-aia pe de parte poate o exagerare din partea lui să spui că dacă și-ar fi dat seama da, un, un artist al unei opere, în vreme ce se consacră, că e pieritoare, ar eu pe parcurs, n-ar putea să i spravească. Cred că sunt excepții, normal, poți să dai seama și în același timp să o s-o faci oricum, dar în același timp îi dau dreptate, adică îmi imaginez că fără această senzație că chiar va să ce ce faci, tu poți crea, dar tu nu vei avea acea investiție Emoţională. Doar de ce arhitectura, arta, muzică, parcă deja nu e aceea ca înaintea. Cred că de-aia că nu mai credem în Dumnezeu ca înainte, da? Adică mulți uh, savanți ai muzicii clasice spun că, băi, când a asculti pe Bach tu înțelegi că tu, tu îl vezi pe Dumnezeu, adică îi despre Dumnezeu muzica lui. Și multe alte sinfonie ale altor uh, compozitori, uh, multe monumente, multe mănăstiri, multe sculpturi uh, care uh, uneori s-au construit sute de ani, da? din generație în generație. De exemplu, ca de Milano știu că câteva sute de ani, deci s-au clădit uh, noi nu prea facem așa chestia acum, le facem mai utilitar pentru că chiar nu, nu înțelegem că e mai mult legat de prezent. Nu aveam acea, parcă, divinitate în gândul nostru imediat și... Da, mă rog, așa eu o văd. Asta e primul simptom care îmi vine în cap. De ce? Parcă ne-am schimbat. Gen, noi astăzi într-adevăr facem arta... La scară mult mai îngustă, adică, da, cu, cu un vizor mult mai îngust. Noi nu Noi nu putem să fim așa de naivi ca amenintea. Și cred că este ceva tragic în asta. Era inevitabil cu tot progresul științific și industrial, tehnologic, dar este ceva trist în asta. Este ceva ce moare parcă în, în om când el încetează să fie... Naiv în măsura în care vorbim de naivitate care nu-i nocivă, dar nu vorbesc de dogmatismul, ori ignoranță. O naivitate creatoare care servește creației, da. Exact ceea ce a avut în vedere și eu cred, când am spus că acțiune și înșelătorie sunt termeni în rudițiu. Și mă gândesc chiar destul de des la așa personalități care în timpul vieții erau obsedate de ceva în afara lor, ceva extern. Uh, o investigare anumită, cum o făcea Aristotel, cum investiga pur și simplu totul, voia să sistematizeze totul, să categorizeze totul, ce vedea, știi? În sens biologic, filosofic, uh, metafizic. Așa o obsesie... Parcă intrinsică în așa oameni. Eu nu cred că... De parcă obsesia aia îi depășește pe ei și trupul lor e pur și simplu un vehicul prin care obsesia aia se manifestă în, în realitate. E fascinant. Ori citind despre Leonardo da Vinci, văzând obsesiile lui, chiar privisem un video podcast la niște critici de artă din Rusia, Ișoni Pozner, năcă știți, ea, mă rog, Moldovenii o, o să știe, cred că canalul Ișoni Pozner, păi e, erau ceva critici de artă, e, și menționau cum Da Vinci purta în buzunarul lui, încă s a păstrat schițile alea, niște un carnețel așa, mititel, cam ca palma mea, în care erau și niște detalii, așa niște schițe, gen, erau opere de artă în sine, schițele lui, înțelege? Adică așa era de obsedat de ce ce facea el, că nu ai cum să-ți imaginezi că el credea că ce făcea în Van, că nu va servi generațiilor viitoare. Eu nu-mi imaginez cum poți să nu ai, parcă... Naivitatea asta o Și nu e naivitate, în cazul lui chiar e adevărat, s-a adevărit, adică vorbim despre el secole mai târziu. Așa și așa despre Aristotel, da. Adică în așa exemple îți dai seama că înșelătorie servește ca un, o funcție clară la așa oameni. Îi propulsează creeze. Dar întrebarea cred că e dacă asta e conștient sau nu. Eu tind să cred că asta e inconștient. Adică tu ori tind să fie așa om cu temperament care poți să fie obsedat de ceva în timpul vieții și să oferi anumită valoare chestiilor externe de tine și să fii obsedat și să te înșeli în gelemele sau nu. Depinde cum percepi asta iarăși. Dar cred că majoritatea din noi totuși le este mai dificil să se înșele. Și asta parcă ți-ar părea că, oi oh, bine, ești mai rațional, ești mai conștient de limitele universului, că tu vei muri, știi, vei transforma în țernă și așa mai departe. Dar asta e tare limitant, asta e, nu poți visa literalmente. Și rejectezi viața prin asta. Pentru că prin obsesia asta, prin naivitatea asta că vei lăsa ceva după tine, tu îți faci viața mai frumoasă, eu cred. Și mă rog, e un clișeu, dar e adevărat. E că, să fim mănești, e adevărat. Oamenii, așa oamenii pe noi ne fascinează, care sunt s-o obsedați de arta lor și cred sincer că ce fac va supraviețui uh, secole întregi. Ne fascinează aproape ca un miracol natural, ca ceva extern de noi, pentru că mulți din noi sincer nu simțim asta, noi suntem mai cinici, mai noi n-am încercat multe chestii pentru că oricum ne făceam scuze, că scuze raționale și adesea sunt cumva credibile, să într-adevăr raționale, adică au sens multe scuze că, băi, eu nu sunt așa talentat, de ce să mai pierd timpul să desenez, să pictez sau de ce să-mi pierd timpul să, să citesc, scriu eseie, să așa mai departe, să fac videouri pe YouTube ori whatever floats your boat orice ai face. Cred că, tind să cred că, parcă natural, noi, mulți muzi noi avem uh, obsesia asta, curiozitatea asta care ne-i dată de la natură, dar în societate, depinde de ce societate trăim, dar majoritatea societăților, uh, ne este descurajat acest instinct. Parcă e pentru că, normal, ne pune într-o categorie, ne, do- ne oferă anumit drum în viață, așa ni se spune, și noi de obicei suntem convinși, și vedem viața tare în gust și cred că așa și deveni mai nihiliști vorbesc de adulți, normal, pentru că în copilărie tu vezi copilul, el e explorator, el e un fel de filosof de la natură, el întreabă de ce, el nu ia lucrurile de la sine, el vede absurdul în situație, el face observații tare directe a adulților până ce deja e socializat și îi se suprima anumite porniri de bine sau de rău, dar această naivitate, cred că cu vârsta scade. Dar minimum meru mă fașina când, nu știu, ori priveam interviuri cu cupluri mai bătrâne v- 80 de ani sau ceva de tipul când vezi de asta. De obicei apar prin feed-uri diferite, cred că și la voi a apărut cu cupluri căsătorite de câteva decenii și de obicei în ei vezi parcă niște glume, niște ați țări, sunt copiloroși parcă au ceva copilăresc în ei. Parcă asemenea oameni îți dai seama că, bă, ei au înțeles în ce constă viața. În, în a nu, nu evita, în a nu elimina acea doză necesară de ironie copilărească, de, de da, naivitate, de un sentiment care îți spune că îi îndeajuns... nu e ușor să vorbești de Dumnezeu când nu ești nici credincios, nici ateu. Și este, fără îndoială, drama noastră a tuturor, inclusiv a teologilor, că nu putem fi nici una, nici alta. Nu. No. Mă descrie... Mă descrie înseamnă sentimental. Nu sunt teolog, dar nu mă consider nici credincios, dar nici ateu. Sunt într-o stare asta, într-o stare intermediară, un agnostic. Unii ar spune că asta e o stare de laș, că nu ești decis, că trebuie să legi o tabără. Eh, nu, nu-mi pasă chiar de label ăsta, seros. Adică o spun agnostic pentru că oricum oamenii vor un label și vor um, să știe cum, cum să te trateze, ce să te aștepte. Unii îți vadă biasul tău, da? Când analizezi, nu știu, un autor sau ceva. Mă rog, mă refer la mine, da, în cazul meu. Dar admit că nu știu. Pur și simplu nu știu. Și eu înțeleg că e, e amuzant asta, că e, oarecum... E și amuzant, e și o dramă existențială, să fii la un punct intermediar la ceva care nu e fundamentalizat, nu e închegat în ceva, nu e înrădăcinat. Pentru un scriitor, evoluția către detașare și eliberare e o nenorocire fără precedent. El, mai mult decât oricine, are nevoie de propriile ei defecte. Dacă le învinge, e pierdut. Să se păzească, deci cât se poate de tare să devină mai bun, căci dacă ajunge la asta, o va regreta amarnic. Oarecum îmi pare ironic de că acest oforism. Nu cred că cioran trebuie să fie interpretat într totul serios. E un joc, așa, un joc ipotetic, da, un exercițiu. Ori poți să-l interpretezi literalmente. Dar e un adevăr în ce spune, da, adică... Ideea de a scăpa de defectele tale, până la urmă, e utopică, pentru că nu poți scăpa de multe defecte pe care le ai. Da, poți să dar... Poate, în sens pur și simplu artistic, hai să vorbim, adică nu de oameni care nu vor scrieze, dar în sens artistic, când scapi, când chiar ești obsedat de scapat de defectele tale, tu scapi de sursa de inspirație primordială. Tu, oricum, pui prin prisma ta, prin prisma defectelor tale, așa că poate nu vei face artă destul de emoțională ori care va afecta oamenii emoțional și care da, nu va fi sinceră pentru că va privi mereu dincolo de tine adică va privi la ceea ce vrei să fii, vrei să devii că vrei să fii mai bun, vrei să fii mai uh, mai perfect, cu mai puține defecte dar prin asta îți pierzi stranetățele, îți pierzi ceea ce te face unic și mă rog oricum semănăm între noi toți, nu mai suntem atât de unici, dar avem niște stranitățile noastre, cred că, destul de individuale pentru că eu cred că aici da, asta e sentimentul de fapt crucial e că mulți creează dintr-un neajuns mulți creează ca să înțeleagă neajunsele lor ori să comunice ceea ce simt ei adesea să emoții negative în public, într-așa fel încât să înduioșească, să calmeze. Mă rog, un artist bun, eu cred că asta face. Da, poți și să creezi cu scopul de a deprima alții, dar iarăși eu citindu-l pe Cioran, citindu-i aforismele așa mai poate nu astea care acum le-am menționat, dar astea mai deprimante, mai triste parcă dacă unii le-ar interpreta, mine, mă calmează, mă... Îmi spune că ok, e ok să simt asta. E, mă rog, e ca o terapie, spune, despre asta tot spunea Ceran. Că e, e un exercițiu terapeutic, cam tot ce făcea el în scriile astea. Ceea ce face pe poeții fără talent, încă și mai stângaci, e că nu citesc decât poeți. Așa cum filozofii fără valoare nu citesc decât filozofi. Deși ar fi mai câștigați cu o carte de botanică sau de geologie. Nu ți îmbogățești spiritul decât intrând în relație cu discipline departate de a ta. Lucru adevărat, bineînțeles, numai pentru domeniile în care eu îl face răvagii. Sunt de acord. Și asta e, e și mai relevant astăzi, cred că interdisciplinaritatea asta. Eu am vorbit în genere de domeniul, domeniul filosofie, că asta e viitorul acestui domeniu. După părerea mea, eu o anumită combinare cu alte domenii, ori o sursă de inspirație, o colaborare, hai să spunem așa, oricum filosofia aparte va exista mereu, eu cred că nu cred că va dispărea, va pierde din popularitate, va recapta popularitate, la momentul cred că ea recaptă popularitate. Dar asta cred că e până la urmă, originea filosofiei până la urmă, ea a fost mama știinților, oarecum, chiar dacă asta poate fi o hiperbolă, depinde cum interpretezi, dar de la ea au apărut științele și în Grecia Antică nu se jenau filosofii de a interacționa ori școlile filosofice de a interacționa între ei, de se certa, de a se inspira unii la alții și poate în izolaționismul ăsta preacademic uneori uh, pies ceva, ori îți creze o lume aparte care poate fi fascinantă, dar pleacă de viață, pentru că viața nu e nu separată. Trebuie să vezi în ansamblu ca să înțelegi complexitatea ei. Deci trebuie să studiezi mai multe domenii, dar ca să devii bun într-un domeniu, trebuie să fii obsedat de domeniul tău. Dar trebuie să înțelegi că fiecare domeniu are limitele sale. Și așa și cu filosofie, așa și cu știință. Și cu religie. Dar mă fasinează personal asta, relația asta interdisciplinară și văd tot mai multe încercări de a combina mai multe disciplini și asta mă fasinează, cred că asta e ceea ce ar trebui să facem mai des. Tertulian spune că pentru a se vindeca epilepticii se duceau să sugă lacom sângele criminalilor cărora li se tăia beregata în arenă. Dacă aș ține seama de instinct, acesta ar fi unicul procedeu terapeutic pe care l-aș adopta. <laughs> da, detaliile astea l-am povestit încă în seria Homoagressivus. E adevărat. Nu judeca pe nimeni înainte de a te pune în locul lui. Acest vechi proverb face imposibilă orice apreciere, pentru că judeci pe cineva tocmai fiindcă nu te poți pune în locul lui. Judeși pe cineva tocmai fiindcă nu te poți pune în locul lui. Da, exact. Pentru că a judeca e abstractiza, ea abstractiza. Da, din definiție e ceva separat de tine și când ești în locul cuiva în principiu imposibil, e doar o deci, exercițiu de a empateza, oricum, oricum e o o proximare nu poți tu fi în locul cuiva, clar lucru, dar de ai putea fi în locul cuiva, tu n-ai putea judeca cel puțin la fel, adică în general, nu crede că ai putea judeca, ai fi, pentru că ai fi în mintea, da, e fi în mintea ta, ai fi ignorant față de biasul tău într-o oarecare măsură. Și din definiție nu poți fi obiectiv când uh, ești în locul cuiva. Ori când ești tu, tu, nu poți fi în totalmente obiectiv cu tine. Nu te poți judeca obiectiv. De-aia am vorbit de asta, că într-un video tare vechi. Uh, cum să te cunoști pe tine însuți, când am comparat pe și pe Didero, mă găsiți pe canal, păi... Uh, Cam asta era argumentul că tu ești orbit de propria subiectivitate, că de fapt identitatea ta care ți-o creezi îi oglinzind părerile altora înapoi la tine. Deci, deci e bine oarecum să-ți pesie de ce cred alții, ori să analizezi judecățile altora despre tine, dar clar că nu trebuie să le iei prea alături de inimă și așa mai departe. Adică deci, e în echilibru, clar lucru. E... Dar este o anumită valoare în judecarea altora eu cred. Uh, și trebuie să știa discerne informația într-un mod potrivit. Și aici tot e o, o subiectivitate în asta până la urmă, ce e relevant sau nu pentru tine, știi? Dar, reînturcându-ne la aforismul inițial, într-adevăr, eu cred că din definiție de asta și judecăm alții pentru că nu suntem în locul lor. Și... Da, nu știu dacă asta e bine sau rău, dar păi așa e, așa suntem noi. Și cred că trebuie să cumva să ne învățăm străm cu asta. Apelul astea de a nu judeca pe alții, poate faină, dar până la urmă, oricum o să judecăm, așa că poate hai să ne învățăm a judeca mai obiectiv, ori să luăm în considerare sentimentele altora, ori, da, să calculăm, mai nevoie să jignim pe cineva sau nu, uneori, da, e nevoie să între în conflict și să judeci pe cineva ca să-l pui la punct, ca să, nu știu, să ameliorezi damage pe care el poate să-l facă asupra altora și așa mai departe, deci, mă rog, cred că ați înțeles de. Ea. Toți cei care se agită săvârșesc nedreptate după nedreptate, fără să simte nici cea mai mică remușcare. Doar preastă dispoziție. Mustrarea de cuget e rezervată celor care nu acționează, care nu pot acționa. Ea le ține loc de activitate, îi consolează pentru ineficiența lor. Așa ce am notat inițial. Mă descrie perfect. Mă rog, cred că am exagerat. Nu mă descrie chiar perfect, dar îmi descrie sentimentul ăsta care... Chiar m-am gândit la el în, în așa fel, că mustrarea de cugete e rezervată celor care nu acționează, care nu pot acționa, îi consolează pentru ineficiența lor, adică îi ține loc de activitate. Da, adică atunci când eu nu, sunt în etape că nu preacționez, când nu sunt mai pasiv, uh, într-adevăr tind să mă gândesc prea mult, să analizez prea mult, să mă mustrez în capul meu, și asta e o anumită acțiune care compensează ceea ce nu am, deci activitatea însă și. Deși eu aș argumenta că uneori și cugetul e o anumită activitate. E activitate, dar depinde clar. Dacă cugetul afectează cumva ceea ce faci tu. deci... Da, dacă cugetul se externalizează în ceva aparte. Mă rog. E plicticos cel ce nu-și dă silință să atragă atenția. Vanitosul e aproape întotdeauna supărător, dar e perseverent, face un efort. E un loc fără să vrea și ești recunoscător pentru asta. Sfârșești prin a-l suporta și chiar prin a-l căuta. În schimb, ești alb de furie în fața cuiva care nu caută de fel efectele. Ce să-i spui și la ce să speri? Trebuie să păstrezi câteva trăsături de mai maimuță sau de nu să rămâi acasă. Hm. E plicticos cel ce nu-și dă silință să atragă atenția. Da, dar poate fi și frustrant asemenea om dacă îți suge din energie prea mult. Dar în doze cred, cred că reduse, asemenea oameni da poate sunt fascinanți așa... Iar știu is la ei ca la un fenomen natural, că eu sunt destul de, nu știu, în diferite, cred că etapele vieții aveam nevoie să de a atenția asupra mea, dar cu vârsta parcă mai puțin, deși asta sună ironic, oricum fac chestii în public, da? adică creațiile mele pe YouTube și o mai departe îs axate pe public, dar nu m- fac, mă rog, cred că din alte pricine, deși admit că și asta e pricina, dar să mă cunoască lumea, oricum. Cred că oricine care creează și publică ar fi un... da, ar, fi... ar minți să spună chiar nu le pasă deloc de... dacă îi ascultă oamenii sau nu. Dar gândind numai retrospectiv la etapele vieții când aveam nevoie de mai multă atenție, o lea mai mă disgustă, parcă persoana aia care am fost, pentru că poate nu o făceam într-un mod sănătos. O făceam dintr-un neajuns, voiam mereu o reconfirmare a valorii mele, că iau-te, 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 iau-te. vă place? Fac. Da, 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 eu exist, eu exist, știi? și. Și într-o oarecare măsură e ceva uman asta, da? Să cauți o confirmare, să au auzit de la oameni prin anumite gesturi de apreciere că da, tu contezi, tu existi, adică să-ți afirmi existența într-un fel. Dar, da, trebuie în moderație să faci. Dar cred că cei mai fascinați oamenii care au putut să controleze acest, această pornire intensă de a trage atenția spre sa și au integrat-o în personalitatea lor, deci e ceva autentic și când da, îi admir așa oameni pentru că dar asta doar în cazul când ei deja s-ați cu ce sunt deci nu nu fac dintr-un neajuns, nu vor să sugă energie de la tine, știi? nu sunt tipul de oameni care încep conversația cu ați spune tot ce s-a întâmplat cu ei și uh, nu știu, îți, îți pun o întrebare și apoi când tu răspunzi ei Uh, cumva trec peste răspunsul tău și continuă mai departe, adică te folosesc ca un sparing partener mă rog, un, da ca un obiect ca un, da, ca un obiect de referință, ca ca ceva ce există doar pentru a afirma existența lui da, cred că așa și așa, așa energiei tare sunt la așa oameni E, e, e obositor să te afli în preajmală așa oameni, adică nu știu, cu vârstă am evitat cât mai mult așa oameni, pentru că n-are sens. Nu primești nici tu, nu primești nicio valoare în asemenea interacțiuni și doar uh, perpetuezi acest ciclu de reconfirmare a personalității lor. Poate aici, reîntorcându ne la aforismul precedent, poate aici chiar trebuie să-i judeci, și prin judecarea asta să ble arăți, ori implicit sau explicit, depinde de maniera ta de a arăta ceva. Da, să le arăți că nu e ok ce faci tu, poate trebuie să mai, da, să-ți dai seama că mai există și alți oameni. și mai, Nu-i totul în tine, deci nu tot se învârte în jur tău. Nu teama de a face ceva, ci teama de a izbuti explică multe eșecuri ce am notat. Ne temem că ne va reuși pentru că nu vom fi pregătiți. Nu vom fi pregătiți de sentimentul asta că ne va reuși. Și asta poate ne creează o anxietate adițională. Nu da, am simțit asta de multe ori în viață. Deși e clar că ambele îi teamă de a face ceva, dar e... Parțial, cred că și de a izbuti, pentru că va fi ceva nou, da? Mă rog, dacă izbutești în ceva major în viață, asta te pune într-o situație nouă și sentimente noi, e un fel de recalibrare a valorilor tale, a poziției tale în viață, nu știu, a percepției tale față de tine însuți. Și asta e debusolant de multe ori. Și de aia, cred că noi evităm să facem lucruri noi, într-un mod evident, dar cred că uneori ar fi util să să izbutim. Antidotul plictisului e frica. Leacul trebuie să fie mai tare decât boala. Dacă m-aș putea înălța la nivelul celui care mi-ar fi plăcut să fiu. Numai că nu știu ce forță care sporește cu animă trage în jos. Chiar că să mă ridic... Din nou la propria îmi suprafață, trebuie să mă folosesc de stratagea la care nu mă pot gândi fără să roșesc. Cred că vreun om poate înălța la nivelul celui care i-ar fi plăcut să fie în totalitate. Dacă m-aș putea alța la nivelul celui care mi-ar fi plăcut să fiu. Numai că nu știu ce forțe care spărește cu mă trage în jos. Cred că e forța asta de, de acceptare că nu poți fi ceea ce vrei să fii, în mintea. Și e o anumită, a, o anumită predare, parcă, e ceva, da, tragic în orice viață, că toate visele tale din copilărie, din adolescență, sunt naive din definiție și viața ți le filtrează, ți le reajustează. Te forțează, mă rog, nu ca și cum alegi să o faci multe ori. Dar asta și este maturizarea, acceptarea, cred că. Dar depinde și ce fel de acceptare. Poți accepta ceva dintr-o pasivitate, dintr-o lașitate. Și asta de obicei vine din, dintr-o inactivitate, deci într un cuget excesiv care n-a fost cioplit, modelat de acțiune. N-a, n-a, n-a existat acest dans între cuget și acțiune care să-ți creeze acceptările mature. A fost o epocă în care de fiecare dată când înghițeam vreun afront, ca să îndepărtez de mine orice intenție de răzbunare, mă imaginam că se poate de liniștit în mormântul meu. Și mă potuleam imediat. Să nu ne disprețuim prea tare cadavrul. Ne poate fi de folos la nevoie. Morbit, dar... Oricum adevărat. Cadavrul ne poate fi de folos la nevoie. Clar că metaforic. Imaginea cadavrului, imaginea aceea ce vom deveni, ne liniștește. A. Memento mori. Orice gând provine dintr-o senzație contrariată. Ce ce am notat? Gând ca o forță rațională care contrazice senzația, o domulește. Da, de-aia își există acest conflict intern în creierul uman, între emoții și gânduri. Dar el e primordial în natura umană. Nu cred că putem scăpa de ea. În timp ce la animale totul e mai instinctiv, au și ei rațiune, dar e mai acoperită de instincte la noi totuși. E un conflict mai, mai echilibrat cumva, clar că, într-o ființă sănătoasă. Dar mă cred că esențială e nevoie de această tensiune. Altfel, nu vom fi oameni și nu vom crea lucruri bune, dar și și reale, cred că... E o anumită dialectică, într-un mod evident, între rațiune și senzație. Și altfel nici nu poate fi. Altfel nici nu pot imagina omul să aibă această tensiune. Nu vom avea toată arta din lume, nu vom avea pe Shakespeare, nu vom avea drame. Nu vom avea teatru, nu vom avea muzică. Această asta e esențială. După anumite experiențe, ar trebui să-ți schimbi numele, de vreme ce, în fapt, nu mai ești același. Totul ia o altă formă, începând cu moartea. Ea pare apropiată și atrăgătoare. Te cu ea și ajungi să o consideri cea mai bună prietena a omului, cum numește Mozart într-o scrisoare către tatălui pe moartea. Interesantă de. După anumite experiențe, ar trebui să schimb numele de vreme ce în, în fapt nu mai ești același. Nu. Într-un fel, așa <laughs> Trebuie să suferi până la capăt, până când încetezi să crezi în suferință. Ce am adăugat eu, când încetezi să romantizezi suferință. Mm, da. Um, doctorul Rio un personaj din ciuma lui Camio, avea anume ideea asta de a de a vedea suferința așa cum e, că ea există și în majoritatea cazurilor ea trebuie, trebuie să, să încerci să o elimini din viață pentru că și așa există în abundență și mă rog nu vreau să fac spoilere dar nici nu spoilere, adică în ciuma mult suferință există de-a lungul nuvelei și Rio devine desensitizat aproape de toată suferința din împrejur și asta îi ajută să fie un doctor mai eficient cât de parcă inumana asta nu sună, dar cred că e de adevărat despre doctor că nu poți păstra această sentimentalitate față de suferință ca și cum o are de obicei omul obișnuit, da, care nu-i medic sau care nu vede a ta suferință într-un mod direct. Deci nu e expus la ta suferință. Și de obicei, cred că oamenii care suferă până la cap, cum spune Ceran, își dau seama că, într-adevăr, nu există mare romantism în suferință, că ar trebui să încercăm să o eliminăm. Dar, în același timp, sunt oameni bizar, ciudați, da, ca Nietzsche, care e, pur și simplu, obsedat de suferință. Obsedat în gânduri, adică când scriați despre suferință, pentru că, într-adevăr, suferea boli cronice și așa mai departe. Dar, cumva... Într-un sens literar, cel puțin, nici și-a creat imaginea asta de un amor fatid, de a-ți iubi soarta, de a aprecia suferința, poate aproape la nivel mistic și am, am mai argumentat asta că cred că el exagera. exagera, dar iarăși fără această exagerare nu era să fie nici, și poate nu era să știm despre el cred că celălalt Cioran spunea că în exagerare te afli cumva, te, te descoperi. Ori poate nu Cioran, nu mai, nu mai știu, nu mai ți minte, dar oricum mai identific cu gândul ăsta că în exagerare afli ceva, dar în același timp eu văd exagerarea ca o zonă de unde pescuiești, parcă scoți idei și te vezi în altă ipostază exagerând, dar apoi te reîntorci la un anumit echilibru. Și E un pericol să exagerezi, să fii într-o stare constantă de a exagera. Deci să suferi fără sens, da? Pentru că... Nu știu, parcă devii inuman. Și cred că Cioran, spunând că trebuie să suferi până la capet, până când încetezi să crezi în suferință, cum eu înțeleg, îi... Încetezi să... Să vezi toată lămurirea asta adițională asupra o suferință. Deci o vezi așa cum este o suferință. E, de obicei, nocivă omului, deși poate în doze mică e productivă, mă rog, oricum e inevitabilă și cred că ar trebui să înveți ceva din ea. Dar dacă suferi extrem de mult, nu văd cum ai putea romantiza suferința. Deși Cred că ai putea, adică dacă ești religios, ai putea să vezi un sens anumit că e atât de absurdă suferința ta, poate fi că n-ar putea fi alt fel decât să aibă eu un anumit sens, parcă mistic, religios, că nu suferi degeaba. Și asta e o anumită contrazicere a da? aforismului lui Cioran, deci ar putea fi și invers. Poate tama când suferi până la capăt, dar... Să tot o interpretare, cea mai fi asta. Atunci, taman că ești atât de istovit de acea suferință, că nu vezi, nu vezi altă, altă cale, în afară de cea de a crea un sens adițional suferinței. Deci, când creezi în suferință, într-un Dar, poate atunci, în așa caz, tu poate n-ai suferi până la capăt, dar deja ce înseamnă până la capăt? Cioran nu știu. N-ați avut dreptate să contați pe mine. Cine s-ar putea exprima astfel? Dumnezeu și la ratatul. Ok. Ok, ok, înțeleg. Destul de amuzant. Unii pare că Cioran ar fi destul de potrivit ca un, nu știu, stand-up comedian în unele aspecte, nu le aforisme. Are așa vibe de ăsta, jucăuș de a încerca să creeze un punchline, parcă. Pentru că în acest aforism, într-adevăr, parcă e un punchline. că ți o fieră citatul, că n-ați avut dreptate să contați pe mine și apoi un punchline. Că, băi, de fapt, și un Dumnezeu și un ratat ar putea spune același lucru. Și ar avea sens, într-o care măsură. Doar că din diferite motive. Dar, da, e amuzant. Doar că, luând în considerare cât de multe evități ori an, interviurile și în atenția, nu tot e debatable, oricum. Cred că voi o anumită atenție, dar cred că nu excesivă. Păi, în sensul ăsta, nu cred că i-ar plăcea stand-up comedy să se ocupe cu stand-up-ul. Tot ce realizăm, tot ce se ivește din noi, nazuiește să-și uite originele. Și nu reușește asta decât răzvrătindu-se împotriva noastră. De aici, semnul minus care ne marchează toate reușitele. Wow! și de fain! Tot ce realizăm, tot ce se ivește din noi, năzuiește să-și uite originele. Și nu reușește asta decât răzvrătindu-se împotriva noastră. De aici, semnul minus care ne marchează toate reușitele. Semnul minus care ne marchează toate reușitele. Reușită ca un fel de răzvrătire împotriva noastră și concept bizar, care parcă îl înțeleg, dar nu știu cum să-l explic Eu Nici nu cred că trebuie să-l explic. Eșecul, chiar repetat, pare întotdeauna nou, în vreme ce succesul, sporind, își pierde orice interes, orice atracție. Nu nenorocirea, ci norocul, norocul nerușinat, e adevărat, conduce la acreală și sarcasm. Da, e, e foarte adevărat. Noi ne obișnuim mai mult cu confortul și, adică, ne plictisim de confort, ne plictisim de... De succese, orice, da, mă rog, depinde, <laughs> cred că depinde de om, dar eșecul, într-adevăr, pare ceva nou, e, de... e, nu știu, dar poate fi și un eșec care e ca un Groundhog Day, adică se repetă aceeași chestie că nu veți nimic și calci pe aceeași greblă, nu ninerucirea, ci norocul, norocul nirușinat, e adevărat, conduce la acreală și sarcasm. Norocul neroșinat. Mă gândesc de ce adică, du- duce la creală și sarcasm. Pentru că la nivel inconștient, ori chiar conștient, ne dăm seama că n am meritat să avem un noroc. Adică n-a fost un merit al nostru. Și poate sarcasmul e o, o frustrare externalizată, care de obicei da, tinde să amuze. E o anumită agresivitate, într-un sens așa mai pasivă, dar a creală, a creală în urma norocului. A poate veni, cred că, din motivul că tu parcă te-ai distanțat de ceea ce, de fapt, ești, pentru că dacă ai un noroc, evident, în care n-a fost meritul tău, tu, aflându-se într-o etapă nouă, ori într-o situație nouă, care a, f- a fost uh, determinată de ceală noroc, nu te simți ca tu însuți. Ei simți o înstrăinare, da? o acreală. Da, simți un dezgust. Dacă ești conștiencios, cred că. Dacă ești așa tare conștiincios, tare în capul tău, îți dai seama de asta. Dacă ești deja un om mai ignorant, probabil... Ori, mă rog, temperament diferit, nu cred că te-ar mustra mai decât conștiința așa de mult. Da. Cel mai mare serviciu pe care îl poți face unui autor e să interziți să lucreze un anumit timp. Ar fi necesare tiranii de scurtă durată care s-ar strădui să interzică orice activitate intelectuală. Libertatea neîntreruptă de exprimare expune persoanele talentate la un pericol de moarte, le obligă să facă eforturi peste posibilitățile lor. Și le împiedică să înmagazineze senzații și experiențe. Libertatea fără limite e un atentat împotriva spiritului. Da, 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 tare, 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 bine spus, tare, bine spus. Libertatea fără limite e un atentat împotriva spiritului. Și asta mi-a plăcut. Libertatea neîntreruptă de exprimare expune persoanele talentate la un pericol de moarte. Le obligă să facă eforturi peste posibilitățile lor, Și le împiedică să înmagazineze senzații și experiențe. Exact. Adică... Nevoia asta constantă de a face ceva, de a crea ceva, e nenaturală adesea. Și cred că asta e mai mult expus în era asta de social media și de percepția asta că totul trebuie să fie mereu nou trebuie să fie nou, multă informație mult content și așa mai departe și cred că mulți creatori sunt privați de timpul ăsta de, de o anumită stază da? timpul de odihnă timpul de reflectare care e esențială pentru că dacă n ai acest moment de pasivitate nu vei, nu vei avea oportunitatea să magazinezi senzații și experiențe a într-un mod evident. Așa că când aveți idei, când sunteți stuck, cum să-și spune, sunteți într-un impas, cred că cel mai bun lucru care puteți să-l faci este să, să faceți o pauză, să nu atingeți acea lucrare sau acel proiect și sleep on it, cum spun da? vorbitorii de engleză. Sleep on it. Vezi următoarea dimineață ce vei crede despre ceea ce te macină acum în sens creativ. Maxima stoică, potrivit căreia trebuie să ne supunem fără să cârtim lucrurilor care nu depind de noi, nu ține cont decât de nenorocirile externe care scapă voinței noastre. Dar cu cele care vin din noi, cum să ne împacăm? Pe cine să facem răspunzător când noi suntem sursa propriilor suferințe? Noi încine, din fericire facem în așa fel încât să uităm că noi suntem adevărați vinovați și, de altminter, existența nu e suportabilă decât dacă reînnoim zilnic această minciună și această uitare. Da. Facem în așa fel încât să uităm că noi suntem adevărați vinovați. Cum și-am notat, ne privăm de o doză a liberului arbitru, blamând mai mult soarta. Și cred că asta e sănătos într-o anumită măsură. Și chiar așa are sens. Adică nu totul chiar e în mâinile tale. Și avem. Nu deci, nu putem ști raportul de unde e vina noastră, unde nu. Ghici, putem ghici oare cum putem presupune. Dar această. Minciune, această uitare, face existența mai suportabilă. Această uitare care o reînnoim zilnic, cum spune Ceron. Așa priveau oamenii antici mai mult da, la viață, că la o anumită soartă, nu totul e sub controlul tău. Nu totul e vina ta. Dacă a fost secet într-un an, a fost, nu știu, zeii te-au pedepsit sau ceva de ăsta. Ori pur și simplu zei au fost capricioși, e că de fapt, știi? Cred că după monoteism, că odată cu religiile monoteiste și în special creștinismul, cred că mai mult s-a axat pe liberul arbitru și deci cumva, deși noi suntem decăzuți din start, suntem păcătoși, oarecum avem anumită forță de decizie și, mă rog, de-aia și există dualitatea de rai iad și așa mai departe, deci în concordanță cu acțiunile tale. Deci asta îl vei fi judecat. Dar mai înainte, am așa percepte cel puțin că mai ales la Grecia, antici, cum ei vedeau zei lor, era mai mult bazat pe capriciile zeilor. Nu era totul conform acțiunilor tale. Puteai să fii om bun și să ai un necaz, să-ți moară copiii, să-ți nu știu, să, să-i mrești într-un accident și-o adete pe ăsta, da. Să-ți pierzi averea. Și ei nu vedeau, ei vedeau ca un moft al zeilor, ca ceea ce i s-a dat. Mai pasiv vedeau, da, mai determinist, mai... Nu știu dacă asta e liniștea, dar îmi pare curios diferența asta. Și cu toate cercetările biologice, care sunt tot mai abundente în prezent, ne dăm seama că liberul arbitrui e foarte limitat. Unii ar spune că ingenierii nu există, dar e foarte limitat oricum. Am discutat despre asta. În, destul de lung în, în episodul 15 din podcast, recent, l-am postat, Homoagresivus 3. Vi-l recomand, că sunt multe date interesante acolo. Cea obțin, ascultați capitole care vă interesează. Dar am scutat mult despre asta. Cu cât e cineva mai dăruit, cu atât înaintează mai greu un plan spiritual. Talentul e un obstacol pentru viața interioară. Și aici am notat. Pentru că e țintit spre manifestarea și cucerirea în exterior. Adică talentul e un obstacol pentru viața interioară pentru că el, de obicei, țintește în a duce ceva din exterior, de a, ori de a se manifesta în exterior, de a, de a pleca de la viața interioară, în cu viața interioară, e ambiția asta de, de a căpăra resurse, de a, de a primi aprecierea altora, deci, știm, societatea altora din exterior. Curios gând. Că, cu cât mai dăruit ești, cu atât înaintezi mai greu în plan spiritual. Adică nu vezi nevoia spiritualității, poate. Pentru că acel gol spiritual îți este satisfăcut cel puțin temporar de extern, de ambiție, de mai ales dacă ai talent, da, de aprecierea altora din exterior. Și cred că oamenii unicorni, cum s-ar spune, îi s ăia care combină ambele, dar nu știu, sunt foarte răși oameni care obțin și o anumită valoare din exterior prin talentul lor, dar și au viața spirituală, îți apreciază, nu știu, singurătatea, solitudinea, viața asta interioră, viața simplă. Deci cei ce faci, nu știu, când alții nu te privesc ori, cei ce faci în solitudine, cei ce de fapt nu prezinți nimănui. noi. Pentru că e important, pur și simplu, pentru viața ta interioară. Nu pentru a demonstra ceva altora. Dar e rar. Rar așa ceva. Să combine aceste două lucruri într-un mod în care a putea spune că e sustenabil. Pentru că sunt tensiuni care se nimicesc una pe alta. Adică se elimină. E o tensiune care e atât de puternică încât ea vrea să fie rezolvată or cere să fie rezolvată și de ori te vei mulțumi cumva cu viața interioară pentru că poate n-ai reușit să-ți manifeste dorințele tale în exterior, n-ai reușit poate să-ți domesticești, să-ți calmezi voința ta de putere și să o direcționeze supra ta, supra vieții tale, interioare. Și aici deja depinde, cred că, de sistemul valoric, moral fiecare, care viața e mai valoroasă, cea bogată în, în sens interior, viața interioară, sau cea bazată pe externalizarea talentului. Nu cred că așa de binar, adică artiștii mari au viața interioară bogată și prin asta ei reușesc și să-și se manifeste în exterior și să-i cunoască lumea. Și da, sunt exemple și de așa oameni, așa că nu e așa de binar chestia, o văd destul de interconectată. Cea mai măruntă convertire e simțită ca un progres. Există din fericire excepții. Îmi place acea sectă evreiască din secolul al XVIII-lea, ai cărei membri aderau la creștinism din dorința de a decădea. Și îmi place la fel de mult acel indian din America de Sud, care, după ce se convertise și el, se tânguia că avea să ajungă pradă viermilor, în loc să fie devorat de proprii săi copii. Onoare de care s-ar fi bucurat dacă nu s-ar fi lepădat de credințele tribului său. Ai îmi amuzant asta când am citit o prima dată? <laughs> și îmi pare la fel de amuzant acum. E normal că omul să nu mai arate interes pentru religie, ci pentru religii, căci numai prin mijlocirea lor va fi în stare să înțeleagă numeroasele interpretări ale propriei sale prăbrușiri spirituale. Fua, tare fain spus. Îmi place cât de modest sună ciura în anaforismul ăsta, așa, de obicei el poate părea așa ironic, aproape la exagerare, dar aici în fel de Admiterea prăbârșirii spirituale, adică nu e o poziție asta arogantă că eu nu sunt religios pentru că îmi par religiile stupide sau ceva de tipul, dar e un fel de regret că nu poate crede sincer. De aia vede religiile deci ca ceva extern și le studiază, e un teolog într-un anumit fel, dar prin asta, prin obsesia lui cu religiile, își demonstrează prebușirea lui spirituală, pentru că până la urmă religiile, religia, o religie îi acolo pentru a fi crezută, nu, nu, necesar pentru a fi studiată, cel puțin în semn spiritual și e un anumit eșec, e o anumită ironia a sorției să fie obsedat de religie și să nu fie religios. Mă identific cu asta foarte mult. E, îmi citește gândurile adică și literalmente e tare bine spus recapitulând etapele cursului vieții noastre e umilitor să constatăm că n-am avut parte de înfrângerile pe care le meritam la care eram îndreptățiți să sperăm să sper la înfrângere și că n-am avut parte de înfrângerile pe care le meritam la care eram îndreptățiți să sperăm. Și că asta e umilitor. Pentru că dacă speri la o înfrângere, la o anumită înfrângere, într-un anumit context, tu deja ți-a creat un viitor ipotetic în care te vezi și în care îți creezi, da, percepția asta că meriți să să fii trăit așa o înfrângere. Dar dacă eviți acea înfrângere, tu ca și cum uh, îți dai seama că ești jalnic că ți-ai irosit timpul, poate fiind obsedat de acea înfrângere și de aia tu crezi că ai meritat acea înfrângere. Da? Adică din simplul fapt că ai obsedat de o înfrângere, adică că iați inunda gândul, tu simți că ea parcă a existat, ori trebuia să existe. Și când ea nu se întâmplă, ori se întâmplă altceva, da, simți că ai erosit timpul. Așa eu personal percep asta. Te simți prost, da, că... Uneori, cred că, clar că nu, nu mereu. Dar e, e, e foarte subtil sentimentul ăsta. Că mie asta îmi place în cioran, că el atinge niște sentimente tare subtile. Așa, jucă e clar, că nu, nu toți sunt într-un, într-un mod serios, dar asta e o chestie subtilă, adică... Mie nu mi-ar veni în cap să scriu așa ceva, dar m-am gândit la așa ceva, if, if that makes sense, da? Și că când îl pe cioran, adesea îmi confirmă anumite idei, uh, da, uneori poate să mă surprindă prin cioran, mai degrabă îmi confirmă anumite idei care nu, nu puteam eu să le scriu așa, să le scriu așa că eu, evident, nu am talentul ăla care l-are eu. Și asta mă fascinează, adică când... Găsești un om care pur și simplu îți spune cei ce gândești, nu întotdeauna, adică uneori mă contrazic cu el, dar când el, da, le pune în cuvinte, e fascinant. Să te simți umilit că n-ai avut parte de înfrângele pe care le meritai. Serios, și de bizar? Unora perspectiva unui sfârșit, mai mult sau mai puțin apropiat, le stimulează energie, pozitivă sau negativă, și îi împinge la o activitate frenetică, îndeajuns de naiv că să vrea să-și supraviețuiască prin munca sau opera lor, să înverșunează, să termine, să o definitiveze nici clipă de pierdut. Aceeași perspectivă îi îndeamnă pe alții să se azvârle în la ce bun, într-o clar viziune stagnantă, în adevărurile irecuzabile ale descurajării. Într-un fel, moartea stimulează viața, așa, și se eu. Da, ironic, dar adevărat. Nimic mai exasperant decât ironia perfectă, continuă, care nu-ți lasă timp să respiri, și încă și mai puțin să gândești, care, în loc să fie de-abia perceptibilă, ocazională, e masivă, automată, în opoziție cu natura ei prin excelență delicată. Așa o folosește în orice caz Germanul, ființa care, pentru că a meditat cel mai mult asupra ei, e cel mai puțin în stare să se slujească de ea. Foarte, foarte bine spus. Ce-am notat? ironia năbușă, naivitatea necesară pentru a trăi. Da, așa o văd eu. De-aia ironia are niște limite. Azi o să mai indic, eu cred că iarăși articolul ăla meu despre limitele ironiei. Care am discutat despre părerea lui Hitchens, a lui Chris, uh, David Foster Wallace și uh, Soren Kierkegaard despre ironie. Și cam asta e tot argumentul acolo, că uh, o ironie abundentă e sufocantă și. e. Uh, autodestructivă, nu are sens. Și e de prost gust, aș spune pur și simplu, estetic. Uh, de-aia foarte rar văd satire, filme satirice bune uh, în ultimul timp. Uh, Privisem, pare-mi se... Uh, Jojo Rabbit, da, satirea aia despre nazism, despre Hitler și mai departe. Așa e de proastă, serios. Așa un cringe mă apucă. Cred că, pur cu prieteni. Priveam, cred că dacă d- 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 nu eram cu prieteni, eram să plec pur și simplu la kinoteatru. Așa-o... Ironie de asta, in your face, care ți sufocă, pur și simplu, nu-i, nu-i subtilă, nu-i de prost gust, pur și simplu. Și mai sunt mai multe filme de tip, de dar... așa un exemplu mi-a venit în cap, pur și simplu. Dacă în așa caz, când știi că ai tendința să exagerezi cu ironie, mai bine deja nu mai folosești niciune de ironie, pentru că lași un prost gust care creează o percepție că ironia e inutilă, dar iar ea nu e inutilă, e foarte utilă dacă e în doze reduse, aplicată la contextul potrivit, la momentul potrivit. În fața unui mormânt, cuvintele joc, impostură, glumă, vis se impun. Imposibil de conceput că a fi e un fenomen serios. Certitudinea unei înșelătării în punctul de pornire, la temelie. Ar trebui scris pe frontonul cimiterilor, nimic nu e tragic, totul e ireal. Și da, și nu. Cred că multe chestii în viață sunt tragice și... Şi... Poți să le privești cu o lentilă amuzantă, dar asta oricum îi oferă o aură falsă, cred eu. Uneori ceva tragic e pur și simplu tragic, nu poți găsi un mor în asta. Nu spun că nu, n-ai dreptul să găsești un mor în asta, dar... Nu știu, temperamental nu prea simt sentimentul asta, adică... Uneori... A fi e o chestie destul de... tragică, serioasă, adică... mai ales că suferința e foarte înaltă, da? Când... Când ai nici gustul de a ironiza, atunci simți destul de bine că viața poate fi tragică. Dar în acelăși timp e bine dacă mai ai gustul de a glumi. Cred că asta și și cea mai bun antidot la suicid, ce înseți să spun, adică umorul. Simplu, îmi imaginez câți oameni care aveau tendințe suicidale, totuși nu s-au sinucis din cauza că găseau poate un umor anumit însuși în ideea de a fi obsedat cu suicid, de a fi de temperament ăsta așa mai sensibil și de a nu o face până la urmă. Asta e amuzant, în doar care măsură, adică paradoxal cumva. Dar nu, cred că general, nu, nu mă identific cu aforismul ăsta, adică unele lucruri sunt tragice și de palpabile și reale. În special când merge vorba de o suferință foarte acută. Nu privi nici înainte, nici înapoi. privește în tine însuți, fără teamă sau părere de rău. Nimeni nu coboară în sine atâta timp cât rămâne sclavul trecutului sau viitorului. Țin minte citatul ăsta. E unul din favoritele mele de, de la Cioran. Nici n-am ce foarte fain. Nopțele în care am dormit sunt ca și cum n-ar fi fost niciodată. În memoria noastră nu rămân decât acelea în care n-am închis ochii. Noapte înseamnă noapte albă. Asta e ce am în vedere, când Cioran scrie despre ceva despre care mulți din noi se gândeau măcar o dată în viață, adică s-au gândit la așa la sentiment. Dar nu, nu l-au putut exprima în așa fel. De aia și e un scritor bun, după părerea mea. Adică ideea asta că nopțele, de fapt, care le ții minte, sunt cele în care n-ai dormit și într-un mod parcă ironic noaptea ca concept, ca ceva perceptibil când tu ești conștient e o noapte albă, de fapt. Când nu dormi. Pentru că când dormi e uitarea. E când spui noapte, în sens așa, personal, e ceva care o percep în ipotetic, pentru că spui, a, noaptea am dormit, dar tu n-ai fost conștient noaptea. Așa, un fel de solipsism, adică, nopțile adevărate pentru mine sunt cele în care n-am dormit, pentru că atunci când am dormit, ele n-au existat în mintea mea. Nu? Adică așa e un sentiment copilăresc, în genere așa aforism copilăresc te gândești. Dar îmi place. îi bine că-i copilăresc. Mi-mi place lipsa asta poate de o gravitate prea mare la ciorană. Ironia asta, copilăria asta, asta îl face unic după părerea mea. Și, deși uneori, da, nu mă identific cu toate aforismele, dar îi bine că există așa, că a existat așa om ca el. E bine că, mă ales că, mă rog, e bine că noi românii am avut așa scritor. Așa eu o văd pe Cioran, e un, un scriitor de, de de stări. El cel mai bine să redă astea, dar când nu ești într-o, într-o anumită stare, e greu să-l uh, simți. Tu, pur și simplu, îl înțelegi în retrospectivă, pentru că tu înțelegi că cândva ai simțit ceea ce îl descrie, uh, dar uh, nu, nu are același efect atunci când îl citești așa, când nu ești într-o stoare anumită. De-aia nu pot citi întotdeauna, adică pe el, doar în, în anumite momente. Dar atunci când e momentul potrivit, nu-mi imaginez să, să-l citesc pe altcineva, nu știu, așa e straniu. Nu straniu, dar, mă rog, așa, observație și o Și aici o să vă las la, la sfârșit cu un aforism despre, în care el discută despre nice și despre Marca Aureliu, cumva, cumpărându-i. Draga pe Nietzsche și Marca Aureliu, eu i-aș putea ști, pe majoritatea timpului, cam, adică... Ok, poate Marca Aureliu, pentru mine, e ca un, 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 mă rog, scriitor care l citi aproape în orice stare, pentru că, nu știu, așa e, sentimentul care îmi dă el e calmant, în sens așa mai, poate, mai intelectual, mai, nu intelectual, nu. Nu, nu potrivit. Mai calmant, în sens așa, mai distanțat, A, care, scrierea lui nu depinde de o stare anumită care o simt, el descrie, în general, Aurelius descrie în general o condiția umană așa o văd eu. Nici în același timp el, e, mă rog, tot e emoțional, dar tot nu depinde de o anumită stare numai decât. El tot descrie condiția umană așa, mai distanțat, uneori ori, făcând referințe la alți autori, la alți filosofi, mă rog, abierând, criticând și așa mai departe, contrazicându-se. Dar cioranul e un scritor de stare. Că, că n-ai o stare el e scritorul ca perfect să-l citești în așa stare și n-aș identifica o stare, sunt mai multe stări în care el ar fi potrivit dar cred că vă dați seama despre ce vorbesc în fine atât ce a spus el despre Nietzsche unui student care voia să știe unde mă situam în raport cu autorul lui Zaratustra i-am răspuns că încetasem să o mai citesc de multă vreme de ce?" m-a întrebat el. Pentru că îl consider prea naiv. Îi reproșeze entuziasmele și chiar și patimile. N-a dărâmat idol decât ca să -i înlocuiască prin alții. Un fals iconoclast cu trăsături de adolescent și cu nu știu ce puritate, ce nevinovăție, inseparabile existenței sale de singuratic. N-a cercetat oamenii decât de departe." Dacă i-ar fi privit de aproape, n-ar fi fost niciodată în stare să imagineze nici să proslaviască supra omul, viziune extravagantă, ridicolă, dacă nu grotescă, himeră sau capriciu care nu se putea ivi decât în spiritul cuiva care n-a avut timp să îmbătrânească, să cunoască detașarea, îndelungatul dezgust senin. Cu mult mai aproape mi-e un marc aureliu, nicio ezitare în ce mă privește între lirismul freneziei și proza acceptării, găsesc mai multă mângâiere și chiar mai multă speranță în preajma unui împărat istovit decât în preajma unui profet scânteitor. Deși nu mă identific cu tot ce a spus, băi, dau dreptate, chiar îi bine menționată. Adică, da, anumite trăsături de adolescent sunt în nicio și a fost prea naiv în sens că poate chiar studia oamenii de departe și... Și-a imaginat acest supra-om, acest ideal spre care poate tinde un om, poate a fost prea optimist. Și mi-a plăcut aici că acest capriciu se putea evi decât în spiritul cuiva care n-a avut timp să îmbătrânească. Probabil, tot îmi imaginez dacă nici ea mai trăia într-o minte sănătoasă încă vreo 20 de ani, probabil ar scrie cărți diferite. Mai... Mai alături așa cu vibe-ul lui Cioran, probabil, cine știe. Dar oricum au distincții între ei, nu cu ea, și echivala cumva, dar... Da, adică temperamental, mă identific și eu mai mult cu Marca Aureliu, dar îmi pare nicio valoros pentru că el... În a unui spirit care există în oameni. Și el a exprimat naivitățile astea care oricum sunt prezente în oameni. Și prin exagerele lui, el oferă o altă metodă de a gândi, pe care poți să o critici, pe care, da, o percep ca ceva separat. Și prin comparație îți pot veni idei noi. Și mulți filosofi așa și-au făcut, l-au rejectat pe Nice, cumva, dar oricum s-au inspirat de la el, oricum au creat filosofii răspunzând la el, clădind asupra lui și așa mai departe. Adică oricum pare o leacă dur abordarea lui Cioran față de Nietzsche, dar mă rog, adică nici și cu Nietzsche n-a fost dur cu cineva și chestia asta cu că el a drămat idolii decât ca să i înlocuiască prin alții, da, e adevărat. că adică e adevărat. Schopenhauer, cu Schopenhauer așa a fost, la iubit, apoi la urât, cu Richard Wagner, e bine cunoscut și cu alții, cred că. Poate doar Dostoevski a rămas în admirația lui, adică spus e, da, Nice, că e unic psiholog de la care am învățat ceva. Poate, dar nu se știe, n-a scris mult despre el. De ce? Parcă văd similarități între Dostoevski și Nice, de fapt. Deși au plecat pe drumuri diferite, îl văd pe Dostoevski ca un Nice mai matur. Mă rog, clar, sunt diferiți, dar... Adică îl văd pe Dostoevski cum a fost cândva cu idei similare ca ale lui Nietzsche, dar a progresat mai departe, ori a ales un alt drum. Pentru că a fost mai pesimist ca Nietzsche. Pentru că în, în, în romanele lui Dostoevski, personajele care el le descrie anume ca așa, ca mai atei, ca mai profeți da, cum spune aici Ceran. oamenii ăștia așa de bine îi descrie Dostoevski că parcă ți-ai imaginat, nu n-ar putea el să știe și de bine psihologia un asemenea om dacă el n-a fost cândva ceva similar. Așa eu intuiesc. Adică într-un mod paradoxal ți-ar părea că la Dostoevski, de obicei i-a numit morală creștină oricum, ori spre asta e implicit sugerat că până la urmă spre asta trebuie să tinzi. El descrie argumentele anticreștine Argumentele ateiste, chiar mai bine ca nici uneori, da? mai convingător cel puțin, pentru că nici nu scria romane. Și de văd similarități între ei. Și de aia nici privesc ca un așa o, un creator de ipoteze, un așa un, un, un gânditor salbatic, de la care trag îl menționez adesea, dar și nu sunt de acord cu, cu unele chestii centrale de la eu. Îl, adică îl includ în gândirea mea ca o parte a unei dialectici, care e necesară pentru a clădi ceva care aș vrea eu poate să clădesc în viitor. Ceva coerent, care să mi justifice existența, știi? Ori să, să afirm existența altora, dincolo de lozinci, poate mai banale, care le auzi în, în public și mă identific cu ce spune Ciorana aici la sfârșit, că el găsește mai multă mângâiere și chiar mai multă speranță în preajma unui împărat istovit, da, Aureliu, Marcus Aurelius, decât în preajma unui profet scindeitor. Că ideea asta de un împărat istovit, asta și mă fascinează, Marcus Aurelius, că a fost un împărat, a fost împaratul Romei, era cel mai puternic om din timpul lui, că cea mai mare influență politică. Și a reușit să fie așa de moderat, în, în, auto-limitat, parcă se, se autodisciplina în sensul ăsta, poate aproape paradoxal pentru situația lui. Era în conflict, deci filosofia lui, într-un anumit fel, era în conflict, filosofia stoică cu sarcinile unui imparat roman de a păstra granițele, de a poate continua anile războaie pentru a apăra imperiul de invadatori și așa mai departe. Și acest conflict, această tensiune da, mă, mă liniștește și pe mine când o că Înțeleg că el avea conflict, era autentic gândul lui Tensiunea asta. Deci nu era, poate nici de-aia, e, e profet scinditor, adică mai mult arunca cu idei, crea ipoteze, provoca, exagera. Dar Marca Aureliu era mai uman, da, normal. Și e greu să-i compari, sunt oameni diferiți, nici era cumva mai mult... Conectat cu Academia și era un anumit filosof, vrei nu vrei. Marca Aureliu totuși era un part-time filosof, hai să spunem așa. Dar e interesantă diferența între ei. Văd așa o dialectică între temperamentele lor. Și ambii sunt necesari. Adică, pe Ciorană e prea dură a rejecta acest, parcă, spirit naiv al lui Nietzsche, pentru că el e necesar pur și simplu într-un sistem dialectic. Adică e necesar în, în, într-un sistem de gândire. Inclusiv pentru a-l rejecta, ori a rejecta unele părți din el. Pentru că d- dacă n-ai această tensiune, nu cred că ai putea aprecia un Marcus sau Aurelius, oriceva de tipul ăsta. nu? E bine, cred că ajunge pe azi. Da. Nu știu câte lungă va fi seria asta, dar când voi avea dispoziție, cred că atunci voi înregistra comentarii despre cartea asta. Că așa am pare, o carte de dispoziție mai mult. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, în genere că mă urmăriți. Aș vrea poate să scris comentarii, dacă vreți, dacă aveți dorința poate cu, uh, cu minutul uh, dacă scrieți comentariul, știu, cu minutul care v-a plăcut, adică cu citatul care v-a plăcut, ori să-l comentați ar fi fain, ca adică să creăm o discuție. Mi-ar fi interesant poate nu sunteți de acord cu ceea ce eu am spus uh, asta mi-ar, uh, mi-ar fi tot util să înțeleg poate unde eu greșesc, ori unde perspectiva mea e prea îngustă da. în fine, mulțumesc și patronii care mă susțin Done. Yeah. You guys are the best. I'm always in papa.